2: Ze zei daarachteraan dat ze een zware tijd tegemoet zou gaan... omdat ze de gevangenis in zou moeten, want ze had iemand vermoord.
1: De rechtbank vindt dit zeer gruwelijk, respectloos en mensonterend. Vanaf de redactie in Vlissingen is dit de
3: PZC deze week. Mijn naam is Noortje de Kroo. De rechtbank heeft Sandra H. veroordeeld tot 18 jaar cel... voor de moord op de 29-jarige Michelle van den Velde uit Oostburg... Eldred Spenturi heeft de zaak vanaf het begin gevolgd en was aanwezig bij het uitspreken van het vonnis. Wat is er zo opvallend aan deze uitspraak? En is dit het einde van de zaak Ishelle?
2: Ja, er was 18 jaar cel geëist tegen Sandra H. voor de moord en het wegmaken van het lichaam van Ishelle van de Velden. En het is uiteindelijk 18 jaar geworden. De rechter heeft 18 jaar cel opgelegd.
1: De rechtbank verklaart wettig en overtuigend bewezen dat u onder één primair op 15 december 2020 te Oostburg, de Oostburg Michelle van der Velde opzettelijk en met voorbedachte raden van het leven heeft beroofd. En onder twee dat u in de periode van 15 december 2020 tot en met 22 januari 2021 de gemeentesluis het lijk van Michelle heeft vernietigd, verborgen, weggevoerd en weggemaakt met het oogmerk om het feit en de oorzaak van het overlijden te verhelen. De rechtbank veroordeelt u tot een gevangenisstraf van 18 jaar met aftrek van voorarrest.
2: Met een gedragsbeïnvloedende, vrijheidsbeperkende maatregel. Uh, waarbij na detentie uh, Sandra H. onder intensief toezicht wordt geplaatst. En dan ja, wordt bepaald aan welke voorwaarden ze zich nog uh, moet houden. En uh, ja, wat met name aan dat vonnis heel bijzonder was... was dat de rechter uh, ja, bij de argumentatie heel erg had gekeken naar... Uh, ja, naar, de, naar de verklaring van een getuige... die op 15 december in die winkel was geweest. Op die dag was Ischelle dus overleden. Is vastgesteld. En um, ja, om vijf uur s middags ongeveer was er een getuige... een vrouwelijke getuige in de winkel geweest. Die was daar om iets te kopen. En ja, die had verklaard over een, uh, ja, een bijzonder moment... want ze had even gepraat met Sandra H. over spiritualiteit. En um, toen had ze tegen Sandra gezegd... je ziet er niet zo goed uit. En die had dat volgens bevestigd. En ze, ze zei daarachteraan dat ze een zware tijd tegemoet zou gaan, uh, omdat ze de gevangenis in zou moeten... want ze had iemand vermoord.
3: Dat heeft ze gezegd toen? Dat
2: zei ze tegen die vrouw. Dat was natuurlijk al sowieso heel bijzonder als je dat zegt.
3: Dat is wel heel opvallend, ja. ja.
2: dat is heel opvallend. En uh, vervolgens, uh, die vrouw die was er ongeveer een, een half uur binnen... en uh, hoorde ze gekreun achterin, in de keuken. En uh, ja, Sandra zou toen uh, verschrikt hebben opgekeken. Ze zag gelijk bleek en is toen naar achter gelopen... En ze bleef daar volgens de rechter één of twee minuten... en toen uh, kwam ze terug en zei ze dat het in orde was. Um, nou, dat moment is voor de rechter wel heel bepalend geweest... Zeg maar, om dit, tot dit oordeel te komen. Nou, Die getuigenverklaring werd ook tijdens de inhoudelijke behandeling... drie weken geleden al genoemd. Uh, Alleen toen uh, zei de officier en de verdediging... dat ze die verklaring onbetrouwbaar vonden. En ja, die
3: werd eigenlijk uh, niet...
2: Ja, die Goed. werd niet meegenomen zeg maar, in, de, in, de, ja, in de argumentatie voor de strafeis... En ja, nu de rechter dat wel heeft meegewogen, heel erg zelfs, ja, is het wel heel opvallend.
3: Hoe weten ze zo zeker dat die getuige op dat moment in die winkel is geweest?
2: Daar nou, heeft de rechter ook echt uh, ja, wat argumenten voor gegeven. Uh, ze hebben om te beginnen natuurlijk haar verhaal aangehoord. En volgens uh, bleek ook dat ze een aantal dingen heeft gekocht. Uh, een pak kaarten en ook uh, wierook. En bij die wierook kreeg ze ook nog zelfs gratis wierook bij... Maar dat viel ook weer samen met een verklaring die Sandra zelf had afgelegd... over dat ze wel eens mensen die uh, een pakje wieren kochten daar gratis in bijgaf. Dat was ook een bevestiging van dat dat verhaal dus klopte. Ze had in haar eigen agenda nog gekeken, die vrouw, of het echt wel 15 december was. Die datum had ze toen al genoemd... zonder dat, uh, dat Sandra in beeld was in de media als verdachte. Sterker nog, ze was niet eens aangehouden, want dat was gebeurd pas om 9 februari...
3: Ja, dan maakt dat verhaal natuurlijk ook heel erg...
2: Uh, ja, dat, dus, dus ja, daarvan zegt de rechter, ja, nou, dat, 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 dat moet wel kloppen. En nou was het wel zo dat Sandra ook nog had gezegd... ja, de lockdown die uh, begon toen net. Dus het, mijn winkel was helemaal niet open. Maar die vrouw kon er best wel gedetailleerd of heel erg gedetailleerd over vertellen. Waardoor de rechter daar wel, uh, dat wel uit meegenomen.
3: Ja, en ze was daar ook emotioneel van geraakt, toch? Wat ja. Gelezen in jouw
2: stuk. Nou, het was ook nog zo dat ze... Uh, Tijdens een van de verhoren hebben ze Sandra geconfronteerd met foto's van de spullen die die vrouw had gekocht. En toen zou Sandra heel erg emotioneel hebben gereageerd. Zo erg zelfs dat het verhoor moest worden afgebroken. Voor de rechter is dat ook weer een aanwijzing dat dat echt wel uh, ja, moet, moet hebben geklopt wat die vrouw daar heeft verklaard.
3: En is dat uh, gebruikelijk dat dat, uh, dat dat gedaan wordt? Dat dus de rechter zo'n andere kant op gaat dan uh, in de inhoudelijke behandeling van de zaak? Is het kijk, gebeurd?
2: Ja, de rechter moet natuurlijk heel objectief kijken... naar wat er aan bewijsmateriaal is, wat er aan verklaring ligt... hoe zo'n dossier eruit ziet. En op basis daarvan gaan ze een, gaan ze een oordeel uh, vellen. Dus het kan altijd zijn dat een rechter daar een andere kijk op heeft. Alleen dit, ja, op deze manier, had ik eigenlijk nog niet meegemaakt. Kijk, als je kijkt dat, uh, wat, wat, wat de straf uiteindelijk is geworden... onderaan de streep is het 18 jaar geworden. Maar wel uh, op een andere manier uh, ja, uh, tot stand gekomen, zeg maar.
3: Ja, want kun jij nu, uh, nu je dit allemaal hebt gehoord... Kan jij nu vertellen, wat is er nu gebeurd? Waar is ze voor veroordeeld?
2: Nou, uh, kijk, de rechter heeft uh, een aantal dingen in ieder geval vastgesteld. Hè, dat Michelle is overleden uh, door verstikking. Doordat uh, haar keel is dichtgeknepen. Dat is gewoon uit, uh, uit onderzoek uh, vastgesteld. Alleen wanneer dat precies is geweest, ja, dat is niet helemaal vast te leggen. Het Openbaar Ministerie had gezegd, uh, kwam met een scenario dat... Dat Ishelle uh, zat vastgebonden. Weerloos was gemaakt door een uh, klap met een stom voorwerp op haar uh, oog. En dat, ze toen, uh, dat er toen ook zeg maar, is gefilmd. Toen ze haar, uh, haar telefoon ontgrendelde bijvoorbeeld. En uh, dat toen, toen ze dus vastgebonden zat op een stoel... dat, ze toen, uh, dat toen haar keel is dichtgeknepen. En uh, ja, daarvan zegt de rechter dat ze dat scenario eigenlijk... Uh, zoals de officier van justitie stelt... dat ze daar te weinig bewijs voor vinden. Nou, dan was er ook nog het scenario van de verdediging... Ja, dus zoals Sandra het zelf had gezegd. Die had gezegd, nou, waar de ruzie over en weer geduwd. Ik duwde Ishelle terug, want zij had me eerst geduwd. Ishelle viel met haar hoofd op een radiator. En raakte toen bij het bewustzijn. Ze lag op de buik. Ik heb het teruggedraaid. En toen zou ze haar keel hebben dichtgeknepen. Daarvan zegt de rechter dat ze die verklaring eigenlijk... Ja, ze noemden het, we moeten behoedzaam omgaan met die verklaring. En dat kwam omdat het opvalt dat die verklaringen wel passen binnen bewijsmiddelen, zeg maar. Maar dat ze ook uh, ja dat ze misschien wel te veel zijn afgestemd op het onderzoeksresultaat. Op de onderzoeksresultaten. Ja. Maar ze zei ook erbij dat ze die verklaringen niet helemaal buiten beschouwing laten, zeg maar, als het tot het uh, oordeel uh, komt. Dus met andere woorden, ze heeft daar toch wel ja, delen van uh, laten meewegen, zeg maar.
3: Ja, dus dat zijn dus twee scenario's. Maar wat is er nu bewezen geacht volgens de rechtbank?
2: Wat er volgens de rechter is gebeurd... is dat Sandra haar de keel heeft dichtgeknepen van Michelle. Haar heeft achtergelaten in de keuken. En toen in de veronderstelling was dat ze was overleden. Dus dat was de eerste keer dat ze haar keel had dichtgeknepen. Vervolgens kwam het moment met die vrouw... die vrouwelijke getuige die de winkel in kwam. Toen is ze weer teruggegaan naar die keuken. En toen heeft ze alsnog haar keel dichtgeknepen. Dus feitelijk zou ze, het... keer, zou ze twee keer haar keel hebben dichtgeknepen. En... Daarvan zegt de rechtbank, dan heeft ze dus kunnen nadenken over de gevolgen, zeg maar. En dan kun je niet meer spreken van een gemoedsopwelling. En dan is ze op basis daarvan overleden. En daarom vindt de rechtbank dan dat de moord met voorbedachte raden is bewezen.
3: Ja, want ze had eigenlijk in die tussentijd nog kunnen nadenken. Ja. In de tijd dat de getuige in haar winkel was.
2: Ja, nou goed, op het ja. moment dat je natuurlijk als tweede keer, ja. keer teruggaat, heb je na, na de eerste keer kun je al, zeg maar. De eerste keer kan je nog spreken, ik heb het in een gemoedsopwelling gedaan, wat ze ook heeft gezegd. Maar volgens de rechter kan je dat niet in de tweede instantie ook nog eens zeggen.
1: Nee, precies. U heeft zich schuldig gemaakt aan de moord op uw vriendin Ishelle door haar te wurgen. Hiermee heeft u Ishelle, het meest fundamentele bezit, namelijk het recht om te leven, ontnomen. U heeft het lichaam van Ishelle gedurende vijf weken in uw winkel verborgen gehouden. Op enig moment heeft u het met een elektrische zaag in negen stukken gedeeld. De lichaamsdelen apart verpakt in vuilniszakken... en deze uiteindelijk in het afwateringskanaal bij retranchement gedumpt. De rechtbank vindt dit zeer gruwelijk, respectloos en mensonterend. Hoe was het in de rechtbank?
2: Ja, de rechtbank zat weer vol, net als de vorige keer. Er waren ook mensen die ja, op afstand via de livestream de zaak uh, volgden... Sandra was er ook zelf weer bij. Ze kwam eigenlijk een beetje op dezelfde manier binnen. Hoofd omlaag. Ja, eigenlijk uh, gebogen. Ze ging zitten ze vroeg eigenlijk geen fin. En ook toen de uitspraak werd uh, gedaan door de rechter... Uh, ja, reageerde ze ook niet. Helemaal niet? Nee, ze heeft, uh, niet, uh, ze heeft geen emotie getoond, uh, laat ik het zo zeggen. En uh, ja, ze stond daarna ook gewoon vrij kalm weer op... en is toen uh, weggelopen.
3: Wat was jouw algemene indruk nu van haar...
2: Ja, eigenlijk hetzelfde als uh, tijdens de inhoudelijke behandeling. Het is een uh, vrouw van 46, maar ziet er uh, heel erg oud uit uh, voor haar leeftijd. En uh, ja, wat misschien ook heeft meegespeeld, het werd ook uh, drie weken geleden al gezegd, is dat ze onder de medicatie zat. Misschien dat het ook heeft meegespeeld, ik heb geen idee.
3: En was de familie van Ishella ook aanwezig?
2: Ja, er was zeker uh, weer uh, veel familie aanwezig. En die heb ik na uh, afloop nog om een reactie uh, uh, proberen te vragen. Dat is dan wel gelukt, maar dan via de woordvoerder.
0: Wat
3: vonden zij van het vonnis?
2: Ja, hij zei dat ze vooral opgelucht zijn. Er is een dader gepakt en ook gestraft, dus nu. Ja, ze zijn vooral opgelucht dat het proces nu afgelopen is.
3: Is het ook echt afgelopen, denk je? Is het het einde van de zaak in
2: Nou, de verdediging, maar ook het Openbaar Ministerie kunnen natuurlijk altijd in beroep gaan tegen, de, tegen het vonnis. Ik denk niet dat het Openbaar Ministerie dat gaat doen. Er is 18 jaar uitgekomen, zoals ook was geëist. Ook weliswaar op een andere manier. Maar ja, hoe dat met de verdediging zit, die gaat natuurlijk altijd wel zoeken. Er is natuurlijk een forse straf uh, opgelegd, maar die gaat altijd wel kijken waar de mogelijkheden zijn om uh, ja, die straf uh, te verminderen.
3: Ja, en dit is een lange aanloop geweest naar dit moment. Hoe heb jij hier naartoe geleefd?
2: Ja, goed. Ik was er uh, al sinds het begin uh, bij betrokken toen ze vermist was. Ja, veel overgeschreven, ook uh, na de tussentijdse zittingen. Elke keer kwam wel iets naar buiten. En dan, uh, ja, dan werk je natuurlijk wel... Uh, naar zo'n punt toe, dat, dat je op een gegeven moment uh, zo'n beh inhoudelijke behandeling hebt, die duurt twee dagen en dan de uitspraak. Ja, dat uh, ja, is. Ik weet niet of toeleven het goede woord is, maar ja, je, je werkt wel ergens naartoe.
3: Blijven we deze mevrouw nu Sandra H. noemen?
2: Um, ja, bij, altijd bij verdachten zijn we altijd wel. Uh, proberen we altijd wel de privacy en natuurlijk te waarborgen voor uh, mensen. En uh, ja, dat zullen we nu ook doen. kijk of er moet een reden zijn dat we Sandra Ha gewoon voluit noemen. Maar over het algemeen blijven we verdachten ook gewoon met. Uh, Voornaam en de eerste letter achternaam noemen. Dus ook nu.
3: Ja. En heb jij nog contact met de familie van Michelle? Uh, van Hou je daar contact mee?
2: Nou, ik heb toevallig deze week nog uh, voor de zitting nog contact gehad met de moeder van Michelle. Uh, Dat was wel een andere hoedanigheid. Ze heeft uh, natuurlijk na de dood van haar dochter een uh, stichting opgericht voor Michelle, waarmee ze zich uh, ja, wil inzetten hè, voor lotgenoten, mensen die hetzelfde meemaken. Nou, en op dit moment is er een vrouw vermist in uh, Tenneuzen. Die vrouw is al een week vermist. En uh, ja, daar heeft ze die uh, familie aangeboden om mee te zoeken. Uh, ook de broer van Michelle heeft uh, met zijn speurhond. Die is aangesloten bij Zigny, bij die uh, zoekhonden. Uh, die ook naar uh, hebben gezocht. Ja, die hebben ook uh, ja. meegezocht naar Michelle. Die heeft ook uh, meegezocht, heb ik begrepen. Ja. Dus uh, dat is wel bijzonder natuurlijk. Dat je zeker in een periode, als er zeker nog een uitspraak nu, moet volgen. Dat je ja. dan uh, gaat zoeken. Ja. Maar dan. ze zei tegen me dat, uh, dat ze het een eer vindt om uh, dat te mogen doen. Dus dat is wel... Uh, dat ja, is ook wel mooi hè? als je dat kan opbrengen om dat te doen voor anderen.
3: Ja, zeker. Dit was de PZC deze week. Je hoorde Eldridge Penturi. Mijn naam is Noortje de Kroo. Volgende week zijn we er weer. Tot dan!